1: Du lyssnar på Svart Historia, podden som tar upp de intressanta historiska skeendena, individerna, rörelserna och händelserna som traditionellt har fått lite utrymme i våra historieböcker. Mitt namn är Amat Levin, jag är journalist och författare och jag ägnar mycket av min tid åt att lyfta svarta människors historia. Anledningarna är flera men den främsta är nog att svarta människors historia, åtminstone här i väst, har traditionellt varit undantryckt och ansetts vara oviktig. Det vill jag bidra till att ändra på. I det här avsnittet fortsätter berättelsen om den haitiska revolutionen, en av historiens största skrällar, ett av de främsta David- och Goliath-tillfällena. I förra avsnittet, som jag rekommenderar att ni lyssnar på om ni inte har gjort det än, berättade jag om skapandet av den franska karibiska kolonin Saint-Domingue, som från slutet på 1600-talet och framåt var den främsta källan till allt kaffe och socker som konsumerades i Europa. För att göra det möjligt utsattes de importerade afrikanerna där för en särskilt brutal form av slaveri. På ön fanns också en klass av fria mixade invånare som hade massor av privilegier i jämförelse med slavarna, men fortfarande utsattes för diskriminering. Medlemmar ur den här mixade gruppen hade gjort försök till uppror tidigare, men när det här avsnittet börjar, sen sommaren 1791, gör sig slavarna, öns majoritetsbefolkning, redo att ge sina liv för en chans att bli fria. . År 2022 är kristendom och islam de ohotat största religionerna i Afrika. Men som bekant har båda två ursprung utanför kontinenten och precis som i resten av världen fanns det i Afrika massor av inhemska religioner som praktiserades innan kristendomen och islam började dominera. Vodon är en sån religion och har sitt hem i Västafrika, framförallt Benin och Togo men även Ghana och Nigeria. Vodo betyder ungefär fon, det officiella språket i den moderna republiken Benin. De senaste hundra åren har vodo blivit rätt missförstått. De som följer religionen har utmålat som djävulsdyrkare och svart magi använder Mycket tack vare smutskastning från kyrkan och sensationslyssna gestaltningar i Hollywoodfilmer. Men väldigt kortfattat präglas vodon av gudar och en sorts andeväsen. En av dem, Mawo eller Mahu, kan liknas för en skapelsegud men det finns många fler väsen som anses styra över andra världsliga aspekter och företeelser som regn, krig, kärlek, fertilitet och så vidare. Även saker som träd, berg och floder tros ha en ande. Inom Wodum tror man också på en parallell andevärld och att de döda lever sida vid sida med de levande dyrkan har en central roll och ett annat viktigt kännetecken är förekomsten av fetischer, en sorts eh, talismaner eller föremål laddade med en godumlig kraft, ofta från en specifik ande. Och de här anses kunna bringa lycka eller verka helande eller fungera som ett skydd mot häxkonster eller sjukdomar. Genom det transatlantiska slaveriet fördes vuden till Amerika- där det blandades med lokala religioner och olika varianter av kristendomen. Och det här då resulterade i en rad närbesläktade religioner som finns från Kuba till USAs Louisiana. På Saint-Domingue visade sig Vodon ha flera likheter med de franska kolonisatörernas katolska helgondyrkan. I 1685 års Code Noir, ni kommer ihåg, regelverket som bestämde slavarnas skyldigheter och rättigheter- stod afrikanska religioner med på listan över förbjudna företeelser. Ett av kraven slog fast att de förslavade skulle konverteras till katolicismen. Men det är ju liksom i teorin. I verkligheten så är det svårt att förbjuda religioner. Särskilt en som inte förlitar sig på skrifter eller fysiska platser. Det finns liksom inte nödvändigtvis några böcker att bränna eller tempel att riva. Förutom Västafrika kom kanske ännu fler av de förslavade från Centralafrika, specifikt Kongoriket. Det är ett kungadöme som jag kommer återkomma till i ett framtida avsnitt men värt att veta redan nu är att katolicismen redan praktiserades där. För så tidigt som på 1480-talet hade portugiserna kommit till Kongoriket och strax därefter hade den kongolesiska kungen konverterat. Så många av dem som importerades till San Doming var redan bekanta med katolicismen, åtminstone en kongolesisk version av den. Vilket bidrog till vad man i teologiska sammanhang kallar för synkretism, alltså en slags mix eller ett möte mellan religioner. På San Doming blev resultatet alltså att Voodoo blandades med katolicismen och levde vidare i hemlighet. På dagtid, när slavdrivarnas övervakning var som mest noggrann, var det omöjligt att praktisera voodoo. Men om nätterna kunde ceremonier hållas i smyg. Exempelvis genom att katolska ikoner, alltså heliga avbildningar som föreställer ett helgon som till exempel Jungfru Maria, fick representera andarna som man bad till inom vodotron. För att förhoppningsvis göra det ännu tydligare. En förslavad person skulle alltså kunna be till en bild på Jungfru Maria- men för den förslavade representerade bilden en voodooande som exempelvis Erzuli, kärlekens, hälsans och skönhetens kudina. I ett sådant scenario skulle en slavdrivare inte ha någon chans att veta vad som egentligen pågick. Om slavdrivaren kom in precis när det här skedde så ju den förslavade bara ut som en god kristen. Vodåsceremonierna blev alltså ett sätt att skapa gemenskap och bevara åtminstone fragment av traditionerna som vissa av de förslavade hade med sig från Afrika. Och på saint markerade en vodoceremoni startskottet för den haitiska revolutionen. Det var under en augustinatt 1791 som en stor grupp förslavade samlades under en hemlig ceremoni i Boys Cayman ett namn som betyder ungefär Alligatorskogen. Det tropiska regnet öste ner samtidigt som blixtar periodvis lyste upp en olycksbådande himmel. Det var en glänta i den annars täta och vildvuxna skogen som de förslavade möttes med facklor i händerna. De hade smugit sig dit från plantager i närheten- och sammankomsten var både ett strategiskt möte och en religiös rit. Den leddes av Cecile Fatiman, dottern till en afrikansk förslavad kvinna- och en fransk kolonisatör, samt Döti Boukman, en stor växt för rymd slav. Han tros ha kommit från antingen Dagens Jamaica- eller Senegambia-regionen i västafrika. Båda har beskrivits som vodopräster- Bokmans namn trods komma från att han var beläst, a man of the book, och under ceremonin uppmanade han slavarna att göra uppror mot sina vita ägare. Det sägs att han slaktade en svart gris, drack blodet och manade alla till att avsäga sig förtryckarnas modiska gud och istället följa deras egen gud som skulle leda dem mot frihet. Det blev inledningen på en av historiens främsta revolutioner. Kvällen efter antände slavarna de första plantagerna. Det här är ett exempel på när historia och mytologi flyter samman och man kan definitivt ana hur beskrivningen av den här händelsen har gjorts mer färgstark under de hundratals åren historien har berättats. Men oavsett hur mycket som är sant om Beuys Cayman-ceremonin så är de flesta överens om att den är starten för revolutionen, både symboliskt och praktiskt. Under de kommande två månaderna växte revolten till att innefatta tiotusentals förslavade. Vissa siffror pekar på att de var så många som 80 till 100 000 förslavade. I början hade de varit beväpnade med machetes och andra enkla tillhyggen men ju fler plantager och byar de tog över desto fler skjutvapen stal de. Städer och hundratals plantager sattes i brand samtidigt som tusentals kolonisatörer, både män och kvinnor, och barn, dödades på ofta ohyggliga sätt. Det här var hämnden för morden, tortyren och våldtäkterna de förslavade själva utsatts för under så lång tid. Det var med våld de hållits fångna. Det var med våld de nu skulle bli fria. Som respons formades välbeväpnade franska meliser som mördade tiotusentals rebeller. Bokmän sköts själv ihjäl av fransmän under en av striderna Hans avhuggna huvud sattes på en påle och visades upp på torget i Cap Francais i ett försök att avskräcka fortsatta revolter. Men för varje dag växte upproret i styrka. Fransmännen hade gäl även för som inte anslutit till revolten eller som själva flydde stridigheterna. För många slavar såg det därför lönlöst ut att fortsätta vara lojala mot slavägarna och istället flockades de till rebellsidan. Förutom att kämpa för sin egen frihet var många av de förslavade övertygade om att de kämpade för Frankrike. De fina orden från den franska revolutionen om alla människors lika värde ekade högt och bland rebellerna gick ryktet att det var kolonialherrarna på Saint-Domingue som vägrade införa de progressiva förändringarna som den franska revolutionen utlovat. Var det sant var det alltså kolonialherrarna som var föräldrarna, inte rebellerna. Ett drygt halvår efter starten kontrollerade rebellerna över en tredjedel av kolonin och de europeiska stormakterna tittade på med förskräckelse när tusentals av de franska kolonisatörerna dödades. Det här var ju precis det som de slavdrivande nationerna alltid hade varit rädda för, att den förtryckta svarta massan slutligen skulle vända sig emot dem. Men nivån av organisering, beslutsamhet och kapacitet för våld som de förslavade nu visade upp överträffade deras värsta mördrömmar. De kunde inte tro sina ögon att slavarna, som de alltid stämplat som lata, ointelligenta och fega, kunde resa sig så här samlat. Allt mer desperat gav Frankrike alla av saint fria invånare, alltså även de mixade och svarta, fullständiga medborgerliga rättigheter i april 1792. Förhoppningen var att utnyttja den redan existerande schismen mellan svarta förslavade och friemixade. Om fransmännen bara kunde säkra de mixades lojalitet skulle de öka sina chanser att hålla resten i slaveri. Till en början såg det ut att fungera men året efter komplicerades allt ytterligare genom att det nyligen republikanska Frankrike hamnade i krig med monarkierna, Storbritannien och Spanien. Av rädsla för att slavrevolten skulle inspirera liknande uppror på andra håll invaderade saint av Spanien och Storbritannien som även de hade kolonier i Karibien. Förutom att trygga sina egna investeringar så såg de sin inblandning som en chans att ockupera saint vilket fortfarande var områdets främsta inkomstkälla. De följande veckorna och månaderna blev en labyrint av förräderi och kortlivade allianser och det var en förvirrande mängd parter som deltog. Frankrike, de fria mixade och svarta, slavarna, Spanien, Storbritannien och Saint-Demaints franska kolonisatörer konkurrerade alla om kontrollen. Inte ens de franska kolonisatörerna var en homogen grupp som drog åt samma håll. Den bestod av både rika handelsmän och plantageägare som var måna om att behålla sin ställning, samt fattiga arbetare, Tjänstemän, bönder och sjömän som själva inte ägde plantager och var bitra över att ha stängts ute från rikedomarna som fanns att tjäna. De hatade självklart slavarna, men även den rika franska klassen när de fria mixade som de tyckte hade fått för mycket inflytande. Till och med namnen på de här två grupperna av kolonisatörer avslöjar skillnaden i synen på dem. De kallades för Grand Blancs respektive Petit Blancs, alltså i stort sett stora vita och små vita. En ytterligare falang var de så kallade maronerna. Det är en benämning på förslavade människor som rymt och skapat sig egna samhällen i svåråtkomliga regioner- högt uppe i bergen, djupt in i junglerna eller i träskmarkerna. Sådana här maronkolonier fanns över hela Amerika från Brasilien till USA- och på Sendeming utmärkte de sig genom sin starka vilja att leva fritt. Minst av allt ville de såklart återgå till slaveri, men de var inte nödvändigtvis mer sugna på att ingå i samhällena som rebellledarna ville skapa. Maronkolonierna, för det fanns flera stycken, ville leva självständigt och under krigets gång bytte de sida flera gånger. Den här perioden av kaos skulle man kunna göra en hel säsong med avsnitt om för det råder ingen brist på stora slag, komplicerade överenskommelser och hugg i ryggen. Men jag tänker istället fokusera på att det var strax innan och under den här perioden som en man känd som Toussaint Louverture trädde fram som en av revolutionens främsta ledare. Han föddes in i slaveri på Saint-Domingue någon gång mellan 1739 och 1746. Seys arbetat på ett plantage där han slapp den värsta behandlingen, fick lära sig att läsa och räkna och frigjorde som 33-åring. Han fortsatte att jobba på det här plantaget han vuxit upp på men mot en lön innan han fick råd att sedan arrendera en egen kaffeodling där han själv uppges ha använt slavar. Han blev med tiden en välkänd och rätt välrespekterad del av samhället. Toussaint Louverture anslöt inte direkt till revolutionen när den bröt ut utan valde att avvakta. Och det är inte känt helt varför. Enligt vissa teorier hade han i hemlighet varit med och planerat upproret men höll sig bortom frontlinjerna för att kunna agera som en slags spion. Enligt andra teorier ville han helt enkelt se hur upproret gick innan han bestämde sig för att vara med eller inte. Det historiker har kunnat belägga är att han till slut hjälpte sin gamla plantageherres familj att fly satte sin egen familjes i, i Santo Domingo och sen sålde sig till George BSO en av rebellernas tidiga ledare. Loubertor var nu i 40-årsåldern, en ålder få av San Domingos förslavade nådde och till en början blev hans uppgift att sköta om de sårade eftersom han hade kunskap om örtmedicin. Men Hans utbildning och respektingivande ålder gjorde att han inom kort kunde börja avancera och snart diskuterade han strategi och planerade grilla taktiker. Han ledde även en styrka på 600 hårt drillade rebellsoldater. Louverture hade tidigare varit öppen för förhandlingar och beredd på att bland annat gå med på att låta slaveriet fortsätta i utbyte mot att piskan skulle avskaffas som straffmetod- och att de förslavade skulle få fler lediga dagar under veckan. Men ju längre kriget pågick desto mer övertygades han- om att alla slavar behövde frigöras. På Saint-Domingue skulle fri och jämlikhet råda. Till en början tog han hjälp av Spanien i striden- mot de franska kolonisatörerna. Men 1793, kanske ett försök att inte helt förlora kolonin- kom Saint-Domingues franska kommissionär med ett förslag. Han hävdade att slavarna i öns norra provins, den han fortfarande hade kontroll över, skulle frigöras. Och åtminstone så länge de gick med på att återgå till arbetet och att alliera sig med Frankrike. Det här var ju en stor förändring. Tidigare hade de fria invånarna, alltså svarta och mixade som var, hade fria eller som hade frigjorts, det var de som fick liksom fullständiga medborgerliga rättigheter. Men nu hävdade alltså den här franska kommissionären, Sontanax som han hette, att eh, även slavarna skulle få sin frihet. Det här lät lite för bra för att vara sant och eh, i början så togs den här bestämmelsen emot med skepsis av Loverture och andra rebellledare som tvivlade på om Sontanax verkligen hade mandat att genomföra den. Men i februari 1794 kom det officiella beslutet direkt från Frankrike. Alla slavar i landets kolonier skulle frigöras, räknas som franska medborgare och omfattas av konstitutionen. Historiker är inte överens om det var den här förändringen som fick Lovertur att bryta sin allians med Spanien eller om andra faktorer spelade in. Oavsett anledning stred han ett par månader senare på fransmännen sida tillsammans med sin armé som nu vuxit till drygt 4000 soldater. Det här sidbytet är återigen ett exempel på hur komplicerad den här revolten var. Det var inte så enkelt som liksom ett land mot ett annat, slavar mot fria, svarta mot vita, onda mot goda. Hela kriget präglas av gråskalor. Året efter drog sig Spanien ur kriget och tvingades lämna över sin del av Hispaniola, kolonin Santo Domingo, alltså dagens Dominikanska republiken, till Frankrike. Och för Storbritannien väntade flera militära katastrofer. Trots att mängder av trupper skickades till ön dog de i en rasande takt. En majoritet är av gula febern och malaria. Särskilt gula febern gav upphov till skräckinjagande och motbjudande symptom som innefattade delirium, blödning ur ögon och uppkräkning av koagulerat blod, så kallat vomito negro, spanska för svartsbya, men rebellerna som ofta hade bakgrund som krigsveteraner i välorganiserade afrikanska stater som exempelvis det tidigare nämnda Kongoriket bidrog också till dödstalen genom sin disciplin och skoningslösa taktik. I alla områden som britterna hade tagit över drog de tillbaka tidigare franska löften och under brittiskt styre blev de frigjorda slavarna återigen slavar. För de svarta på Sandeming stod deras frihet på spel och de stred som att de var helt ovilliga att ge upp den. Du lyssnar på Svart historia och del två av tre om den haitiska revolutionen. Avsnittet fortsätter efter pausen.
0: Burro.com slash
1: Glöm inte att om du vill slippa de här reklampauserna så finns det ett sätt. Du kan gå in på patreon.com svarthistoria och bli en månadsprenumerant. Alla detaljer om hur det funkar står där. Någ om det, nu fortsätter berättelsen. Under hela frigörelsekriget spelade kvinnor en viktig roll för rebellsidan. På samma sätt som männen riskerade de också att förslavas och var därför lika måna om att stå som vinnare. De ansvarade för att odla grödorna som skulle nära soldaterna, hjälpte till att bära vapen och vårdade skadade. På marknaderna kunde de agera både smugglare och budbärare. Det hörde också till vanligheten att de på olika sätt använde sex till sin fördel om man nu kan kalla det för det. Sex kunde till exempel användas för att själva slippa förslavning eller för att en släkting eller annan nära person skulle benådas. Kvinnor som jobbade som prostituerade var perfekta spioner och det finns exempel på att de sålde sig till europeiska soldater i utbyte mot ammunition. Ammunition som de sen helt enkelt lämnade över till rebellsoldaterna. Ibland deltog de även handgripligen i striderna, med tanke på hur många afrikaner som importerats till Sandoming på kort tid utgjorde stora delar av rebellerna av första generations som fötts i Afrika. Och i vissa av de västra och centralafrikanska kulturerna människorna tagits ifrån, rådde andra typer av krigstraditioner än de i Europa, där kvinnor traditionellt haft roller som hållit dem borta från frontlinjerna. I kungadomet Dahomey, det som idag är Benin, fanns exempelvis hela regimenterna av kvinnliga soldater, som europeerna kallade amazoner. När kvinnor födda i den typen av kulturer befann sig på saint doming var det inte konstigt för dem att också plocka upp ett vapen och ge sig in i striden. Storbritannien uppges ha gått miste omkring 100 000 man i det kostsamma kriget. Nära hälften dog, resterande blev så sjuka eller skadade så svårt att de inte kunde fortsätta sina armékarriärer. På Irland politiserade soldaterna när de fick reda på att de skulle skickas till Sandoeng. Jag menar, tänk dig att bli rekryterad för att gå mot en nästan säker död på en plats på andra sidan jorden som du knappt har talas om i ett krig du knappt förstår. Under regnsäsongen frodades mygg i fuktiga djungler och träsk men man visste ännu inte att det var de som spred malaria och gula febern. De brittiska soldaternas traditionella uniform bestående av en tjock röd ullkappa lämpade sig dessutom väldigt dåligt för det bastuliknande klimatet. Sommaren 1798 nåddes slutligen ett fredsavtal. I utbyte mot att Storbritannien lämnade ön och upphörde med sin handelsblockad, vilket var ett genant nederlag, gick Lovertur med på att inte stötta eller uppvigla en slavrevolt på deras Jamaika koloni. De mest akuta yttre hoten var nu neutraliserade. Och kom ihåg, trots att upproret började som en revolt mot Frankrike hade kriget utvecklats så att Frankrike friet alla slavar och att Lovertur mot slutet stred för Frankrike. Genom att vinna mot britterna hade han nu säkerställt att kolonin fick vara kvar i franska händer. Som den främsta befälhavaren på plats ansåg sig L'Ouverture nu ha rätten att styra över Saint-Domingue. Men det fanns andra framstående rebelledare som själva ville leda kolonin. Sakta växte en intern strid om kontrollen över Saint-Domingue fram. På den ena sidan stod Toussaint L'Ouverture som styrde över de nordliga provinserna. På den andra befann sig André Rigaud som tagit makten över de sydliga. Han tillhörde öns fria mixade grupp, var son till en rik plantageägare och en slavkvinna och hade i sin ungdom utbildats till guldsmed i Bordeaux. Han hade haft en stor roll under kriget och erövrat södra Sandoming för rebellernas räkning. Men nu var han ovillig att ge upp territoriet han styrde över Särskilt inte till overtur eftersom Rigaud fortfarande följde den gamla doktrinen som placerade mixade över svarta i hierarkin. Han sägs till och med ha burit en peruk av brunt rakt hår för att så gott som det gick efterlikna en vit man. Vad som började som en pyrande rivalitet utvecklades till en fullskalig beväpnad konflikt det så kallade knivarnas krig som utkämpades under nästan två års tid. Det här har ibland framställts som en konflikt mellan svarta och mixade. Men ju mer man läser desto mer inser man att det är en förenkling. Ras, eller vad man nu ska kalla det, spelade definitivt in. Men det gjorde även andra aspekter, inte minst klass. Det fanns konflikter mellan rika och fattiga. De som ägde och de som var utan. Militären och de som jobbade på fälten. Och svarta och mixade stred på båda sidorna. I slutändan fick det gå hur som helst se sig besegrad och flydde ön. Trots att Saint-Domingue formellt fortfarande var en fransk koloni hade Toussaint Louverture nu i praktiken absolut makt. Han befann sig på toppen, han var envåldshärskare och befolkningen inte längre slavar. Men ungefär samtidigt år 1799 genomfördes en kupp i Frankrike som placerade en ambitiös general som ledare för en ny auktoritär fransk regim. För Napoleon Bonaparte var saint en koloni som det franska imperiet inte hade råd att förlora. Bland hans rådgivare fanns de som ansåg att saint kunde återställas och ännu en gång bli en guldgruva men bara om slaveriet återinfördes och då kunde knappast en svart före detta slav få styra och ställa på ön. Frankrike behövde ta tillbaka kontrollen. Du har lyssnat på Svart historia med mig Amat Levin och den andra delen om den haitiska revolutionen. De här två första avsnitten är som att bygga en grund. Vi är färdiga med bakgrunden, spelplanen och spelarna har introducerats och deras drivkrafter har blivit tydliga. Den tredje och avslutande delen släpps om två veckor och i den brakar allting loss. Toussaint Louverture och resten av de frigjorda slavarna ställs inför en övermäktig fiende och omöjliga odds. Och våldet på Sandeming når apokalyptiska nivåer. Den här podden görs inte av ett produktionsbolag eller en redaktion- där researchers skrivs, produceras, redigeras och mixas av mig. Som ni kan tänka er är det väldigt tidskrävande- så tycker ni om podden finns det lite olika sätt ni kan stötta det arbetet på- Hälst av allt kan ni gå in på patreon.com slash svarthistoria och bli en månads för så lite som 10 kronor i månaden. Det finns flera olika prenumerationer där och beroende på vilken nivå man lägger sig på får man tillgång till reklamfria avsnitt, bonusavsnitt och sånt. All info finns där på Patreon. Eller om ni inte vill göra det så kan ni istället stötta podden genom att ge den ett betyg och skriva en liten recension på appen som ni lyssnar på eller bara dela den på sociala medier eller berätta för någon om den. Redan nästa vecka släpps ett bonusavsnitt för vissa Patreon-medlemmar om en annan av den haitiska revolutionens tidiga ledare. En person som stack ut lika mycket för sitt rebelliska motstånd som för sin beskrivande identitet. Vi hörs då!